0: Hoy es 20N, el día que unos celebran a los dos fascistas que murieron en esta fecha, porque aún vivimos en un país donde se alaba al genocida, se homenajea al fascista y se olvida a sus víctimas. El 20 de noviembre fue asesinado Buenaventura Durruti, anarquista, libertario, quien dijo, al fascismo no se le discute, se le destruye, y también que llevamos un mundo nuevo en el corazón, que está creciendo en este instante. Eso es lo que celebramos en esta república, el 20-N, la vida, no la muerte. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones, Sí, señor, la guillotina, la reina, ¡zas!, guillotina, los chulos de la reina, ¡zas!, guillotina, los chulos del rey, ¡zas!, guillotina, los ministros, ¡zas!, guillotina,
1: los obispos que los rodean, guillotina, 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 los guillotinados. sí, señor, la guillotina. Ha terminado usted. Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to carne, carne cruda y cruda. 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 algo. Join us for danger excitement innovations. In
2: Emitiendo desde los
3: estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario punto es. Carne cruda. ...la república independiente de la radio.
0: España desconoce lo que fue la dictadura de Franco. Sus herederos y cómplices impusieron por ley... ...el olvido de los asesinatos, torturas... ...robos de bebés y demás crímenes. Y este país ha terminado por creer que el franquismo... ...tampoco era para tanto... Hasta la Academia de la Historia Nostálgica del pasado se negaba a llamarle dictador y régimen totalitario. Lo dejaron todo atado y bien atado para que así fuera. Desde el rey, que juró lealtad al genocida, hasta sus ministros, jueces, militares y policías, se acostaron franquistas y se levantaron, entre comillas demócratas. Enterraron la memoria con la ayuda de una izquierda traicionera y construyeron un recuerdo a su medida que ha blanqueado a Franco con éxito durante décadas. Pero hay un silencio que grita desde las cunetas Más de 100.000 asesinados por la dictadura que claman justicia No se trata de reabrir heridas, como repiten machaconamente desde la derecha Se trata de abrir agujeros para que las familias puedan enterrar a los suyos Somos, después de Camboya, el país con más enterrados en fosas comunes Somos un país que no permite juzgar a sus criminales fascistas Un país que no le da justicia a las víctimas vivas y a las familias de los muertos... ...que tienen que irse a Argentina a pedirla. En un documental francés reciente... ...definían el franquismo como un régimen sanguinario y brutal... ...que dio un golpe de estado a una democracia... ...eliminó a la disidencia, cerró España... ...y le impuso una moral, una moral ultra ...con la ayuda de la iglesia. Jamás me contaron así la dictadura en el colegio... ...tampoco en la tele o en casa... No es eso lo que yo he oído sobre ella. Sí he oído mil veces que la culpa fue de la República, de la víctima, vaya. A la calle le han borrado la memoria y le han implantado una mentira. Pues es hora de desenterrar la memoria de las cunetas y de las salas de tortura de la Dirección General de Seguridad, como hace El silencio de otros. La película que debería enseñarse a todos los españoles y las españolas para que conozcan el relato que se enterró. El de los torturados, los ajusticiados, los bebés robados por el franquismo, el de las violaciones con barras de hierro, las humillaciones de los presos, los fusilamientos contra las tapias. Vamos, el que nunca me contaron. Es desgarrador ver la lucha incansable de las víctimas por encontrar justicia y devastador ver un país que ha olvidado lo que los franquistas les hicieron a miles de personas. Esa es la infamia nacional. ...en otros países se avergüenzan y juzgan a los genocidas... ...Argentina, Chile... ...aquí se les aplaude y amnistía... ...como me decía hace unos días Pablo Romero... ...hijo de un asesinado de ETA... ...olvidar a las víctimas es matarlas otra vez... ...una víctima no olvida... ...un país no puede olvidarla... ...un Estado no puede perdonar... ...los crímenes que cometió la dictadura... ...ha pasado el tiempo suficiente... ...para desenterrar la memoria de las cunetas... Sería un buen sitio para tirar los restos inmundos del carnicero del Valle de los Caídos. Shhh, ¡Silencio! Shhh. ¡Silencio! Silencio para escuchar a María Arnal y Marcel Vallés cantándole a los muertos de las cunetas. A su silencio, a sus 45 cerebros y un corazón que se encontraron momificados en la fosa de la Pedraja, en Burgos.
4: Encontraron donde siempre supieron que estaban 45 y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. Aquí sin y muertos, joyas de la desmemoria moderna. ¿Quién se olvida? ¿Quién se acuerda? 45 cerebros y un corazón. Silencio. <tira> <tira> Dime muerte, muertecita mía. Dime Vendré al anochecer, tendré donde tú estés. Mi tiempo no es tu tiempo. Ella quiso esclarecer que yo vivo en las piedras, las de hoy y las de ayer. Yo soy el rumbo del mundo. Yo solo soy un segundo Después no hay más Después Después de ochenta años Después de ocho décadas Mientras yo canto Mientras el tocamiento me escuchas mientras respiras, mientras durante después siguen ahí, silencio.
0: Silencio. Que siguen ahí. En silencio, las víctimas del horror como si fueran otros, como si no fueran de los nuestros, como si no nos importasen, como si nos importunasen. ¡Silencio! Dicen los franquistas y sus herederos, y los que pactaron con ellos la transición, y nos quieren seguir imponiendo ese pacto de silencio, cuarenta años después, esa losa de olvido, una y otra y otra vez. Menos mal que llega gente como María Arnal, que le pone voz a los muertos y a las muertas de las fosas, acompañada por Marcel Vallés que les pone alma con la guitarra. Y ambos les hacen hablar y nos van a hacer vibrar en el festival que celebra esta república en la Sala BAT de Madrid el próximo 25 de enero. Luego os cuento más. Pero vamos a lo de hoy, a este 20N, 20 de noviembre. Menos mal que hay películas como El silencio de otros que rompe ese silencio y deja que hablen las víctimas.
5: Estamos aquí para lo del ADN primero.
6: Para lo de ADN. 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 NN. MN. <risa> El ADN. El ADN. ADN. Sí, ¿para qué te lo van a coger?
5: Para comer si soy
6: hija de mi padre. Eso es. Y tu padre es tu padre y tú su hija. Pues Porque bueno. hay mucha más gente enterrada con él.
1: ¿El nombre completo?
6: Ascensión, bueno, iluminas
7: de Ascensión, mi dieta y barra.
1: Le eh, voy a pedir que abra la boca y le voy a frotar un, le voy a frotar en la, me, en la me mejilla la por dentro eh, no, no hace falta
0: ya está Joder,
2: gracias.
0: <risa> el silencio de otros el documental seleccionado en más de 50 festivales y 14 veces galardonado a nivel mundial incluyendo el premio del público y el premio de cine por la paz en la prestigiosísima Berlinale que ahora por fin se ha estrenado donde debe verse más en España. Dirigido por Almudena Carracedo junto a Robert Bajar. Almudena, muchísimas gracias por estar aquí y por esto que habéis hecho.
7: Muchísimas gracias a ti.
0: Bueno, ha sido creo muy emocionante el estreno en España, ¿no? Colas para verlo.
7: Ha sido, ha sido absolutamente emocionante, precioso. Siempre cuando haces, trabajas en una criatura durante tanto tiempo, en este caso fueron, han sido siete años de nuestra vida, esperas que la gente pueda reaccionar, pero no nos esperábamos el movimiento que se ha generado, o sea, colas, eh, grupos de whatsapps, me ha llegado por todas las cosas que yo no he escrito, o sea, difundimos una petición de ayuda, de apoyo, y se ha difundido como la pólvora, ha sido realmente precioso. A
0: nosotros hay gente que nos piden que se estrenen en más salas, que necesitan verlo en más sitios para poder llegar hasta ella.
7: Estamos trabajando muy duro con la distribuidora Betim para llegar a todos lados, dependemos de los cines que la quieren programar, pero aseguramos a todos y a todas que estamos eh, haciendo lo imposible para poder llegar a todos lados, porque efectivamente esto es un mensaje que tiene que llegar a ciudades, a pueblos y a todos los sitios.
0: Quizá por eso hay tanta gente interesada en verlo, porque como yo contaba, no nos han contado esta película que vosotros contáis.
7: Sí, de, realmente además esto surge también de, de, ese, de ese dolor que, que yo he ido acumulando a lo largo de la vida de todo lo que no sabía, eh, y la tristeza que me producía el, digamos, la situación, ver a las víctimas. ¿no? Es algo que, que no sabemos ni mi generación, ni la generación anterior. La generación por encima de mí sabe un poco, pero es cierto que lo que consigue la película tal vez es eh, hacer un puzzle, juntar digamos, todas esas piezas para poder entender la situación de impunidad en la que nos encontramos. Y todo ello a través de, de las vivencias, de las experiencias, de los triunfos, fracasos, momentos... Eh, muy profundos de, de las verdaderas protagonistas, ¿no? las víctimas, supervivientes, querellantes de, de la querella argentina.
0: Momentos muy profundos, muy emocionantes, que a mí me han hecho llorar, como creo que tantos y tantas que han visto la película una y otra vez, también por la rabia de no conocer mi propia historia ¿no? y de haberla ido descubriendo, y eso que yo estoy muy cercano desde hace muchos años a, a las víctimas del franquismo y en la lucha contra el fascismo, pero... Se ve en la película, hay mucha gente que desconoce esta historia de España y es nuestra historia reciente, a pesar de todas las películas de la guerra civil que se han hecho, a pesar de todo lo que se dice que se ha hablado, en realidad no se tiene ese retrato del terror que es un sistema totalitario.
7: Absolutamente, y una de las cosas que a nosotros nos ha sorprendido más es que esperábamos muchísima más oposición del público en general. Llevamos viajando con la película nueve meses por festivales internacionales, siempre hay mucha gente joven, que son los que están fuera de España trabajando, y lo que nos vienen siempre con muchísima indignación, diciendo es que me han robado mi historia, y con muchísima emoción. Eh, este hashtag que lanzamos del 16N Rompamos el Silencio es algo que surgió de los coloquios, también surgió Es necesaria. Eh, pero nosotros siempre decimos, hay que transformar esa indignación, hay que transformar el dolor que se te, que se te queda en el estómago agarrado en, en acción. Y hay que movilizarnos porque la película, si algo hace, es hablar de nuestro presente, de ese presente que tenemos que cambiar, sobre todo en estos momentos tan difíciles.
0: Sí, porque las víctimas siguen siendo presentes, no son solo pasado aunque lo acarrean a cuestas, ese pasado, porque nosotros no les ayudamos a aliviar el peso. Entre esos que lo acarrean, pero con mucho valor y mucho coraje durante muchos años, está aquí en este estudio de nuevo Chato Galante, víctima del franquismo a quien conocimos en, en Bruselas y protagonista de este silencio de otros.
2: Ese es el portal y esa es la casa. Aquí vive Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Esa, esa es la persona que a mí me torturó en tres ocasiones cuando tenía algo más de 20 años yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó
0: Chato Galante, de verdad que es un placer enorme volver a saludarte y más después de haberte visto quebrarte como pocos en, en esta maravillosa película, bienvenido Muchas gracias ¿Cómo es vivir en la misma calle que tu torturador? Pues eh, es eh,
2: complicado En todo caso, tenemos la castellana por el, por el medio Que es casi una frontera norte-sur ¿no? uh -huh. Yo soy de los de Tetuán Él es de los de el Paseo de La Habana ¿no? que que es una frontera claramente delimitada De las muchas que hay en, en Madrid pero sobre todo lo que, lo que te indigna eh, es convivir con alguien que está cobrando más, que ha sido condecorado por la democracia y tres veces, tres veces por la democracia y una por la dictadura y que está cobrando más, está cobrando más por el trabajo bien
0: hecho y ese trabajo era torturarme. Bueno, sí, los favores prestados al, al régimen. No obstante, parece que ahora por fin hay un intento de arrebatarle todos esos premios y pagos que le hizo el sistema. No sé si eso significa que está cambiando la situación en España, Chato. Hombre, algo
2: significa, es un gesto. Lo que es, yo creo, a estas alturas absolutamente eh, insostenible, ¿eh? es que 40 años de después aquí no haya pasado nada. Es un, un gobierno de un partido que ha convivido durante 26 o 28 años con las fosas, con las torturas, con los torturadores, con esas medallas hoy ha decidido que eso hay que modificarlo pero no queremos que se queden en los gestos nosotros necesitamos que se haga justicia porque no es lo más importante que le quiten ese 50% lo más importante es que lo sienten delante de un juez y que lo juzguen porque cometió crímenes contra la humanidad, y al menos que se juzgue, y si no cometió crímenes contra la humanidad, pues será
0: un ciudadano libre, y si los cometió, tendrá que pagar por ello. Él, y no solo él, sino muchos que participaron de ese sistema de represión que ha sido reprimido eh, de las páginas de la historia de España. ¿Qué te dice a ti, Billy el Niño? Hombre,
2: eh, Billy el Niño, a mí me detuvieron en cuatro ocasiones, ¿eh? Que yo recuerde, porque en la primera no llegué a, a, a recordar, no, no, no llego a situar mucho a la gente, en las tres siguientes él participó en las torturas. En concreto en una, que en mitad de una estado de sección se ve 14 días en la Dirección General de, eh, de Seguridad, eh, pues se ensañó particularmente conmigo. Pues decía que era un muy buen eh, saco de boxeo. Que, que encajaba bien ese, y era un torturador compulsivo, alguien que disfrutaba con.. echaba aguas extras en la Dirección General de, de Seguridad. Eso es lo. ese es el perfil que ha hecho de él un, un personaje emblemático. como probablemente el torturador más conocido y mira que hubo torturadores ¿no? porque no hay policía en este país de la brigada político-social que no torturara
0: y él es, digamos el primero de la lista ¿y cómo se resiste a todo aquello? ¿cómo hiciste tú para no cantar? que lo cuentas en la película
2: pues eh, tenías eh, mecanismos y se, habías hablado con gente que pasa por ese tipo de de experiencia, pero finalmente, si quieres que te diga la verdad, yo aguanté por rabia, y lo digo en la película, ¿no? Yo, yo aguanté porque pensaba yo... Eh, yo no sería capaz de hacerle esto a un animal. Eh, yo no 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 podría hacer eso. ¿Qué, qué eh, tipo de seres humanos son estos? Y ese fue mi enganche. Yo soy un ser humano. No soy esto, yo soy un ser humano. Eso y agarrarte a cosas a la vida ¿eh? a pensar, y lo digo también en, en, en cosas que, que, que son gozosas o simplemente en una imagen eh, concreta, es agarrarte a que quieres continuar viviendo y siendo tú, y yo sabía que se me rompía, dejaba de ser yo ese, es, ese fue al menos cada uno tuvo sus mecanismos de autodefensa, el mío fue eh, ese ¿Eh? Soy un ser
0: humano, tengo que seguir siendo yo. ¿Y a qué te has agarrado todos estos años para seguir persiguiendo a um, tu torturador, tus torturadores? Pues a la idea de
2: que éramos decenas, miles de, de personas a las que se rompió la vida. La gente tiene que entender, se dice también en, en el precioso documental, que cuando te torturan... ...te ha cambiado la vida... ...ya no ves nada igual... ...no ves a, a, a la gente igual... No, ...no miras a la humanidad... ...con los mismos ojos... ...y piensas en una humanidad... ...que es capaz de producir... Eh, ...a Billy y el niño... ...pero que también es capaz de producir... ...a los brigadistas internacionales... ...o a Buenaventura a Durruti... ...por ejemplo... ...entonces ese es el, 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 el asunto... ...lo que te permite... ...seguir peleando es que tú quieres... Un mundo mejor, más libre, más justo y lo primero que hay que hacer entonces es hacer que esta sociedad lea esa página de su historia, recuperar condiciones de convivencia democrática reales, conseguir una reconciliación en base a los principios que los derechos humanos han planteado para ese tipo de situaciones, la necesidad de la verdad, la justicia y la reparación. Si no hablamos de política, cuando dicen est estáis eh, movidos por la venganza, intentáis una revancha política, si nosotros estamos hablando, si, si me apuras, de humanidad, ni un milímetro más
0: allá. De reparación, sí, de que se haga justicia, porque como dice una mujer llena de humanidad que abre esta película, los hombres somos muy injustos
6: sitio de la fosa, en la fosa. Mira, ahí, en ese zarzal, esos zarzales tiraron la ropa y la
8: dejaron desnuda. Lo injusto que es la vida, no
9: la vida. Los humanos somos injusto.
0: María Martín, uno de los grandes personajes que tiene mucha esta película, pero este la abre y te abre el corazón, un corazón roto por la pérdida de su madre en la guerra civil. No os voy a desvelar eh, lo que le pasa a María, pero aquí está su hija, María Ángeles Martín, para recordarnos quién era su madre. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. Oye, esta es tu casa, que sé que estás un poco ah, nerviosa. Muy nerviosa. No, pues aquí ya ves que estamos en familia. Y para que nos cuentas quién era tu madre y cómo le cambió la vida, como nos decía antes Chato, la muerte de su propia madre, tu abuela.
6: Bueno, tienes... A ver, hay que tener en cuenta que ella tenía seis años, ¿no? Eh, una niña con seis años necesita a su madre, ¿no? Mm. Y, bueno, cuando ya vinieron... Eh, cuando vinieron a recoger a mi abuela... Ella estaba sentada en el regazo de su, de su madre, ¿no? El señor que entró, que era el pregonero de entonces del pueblo, ¿no? Eh, la dijo, suelta a la niña y vente con nosotros, ¿no? Y a partir de ese momento, pues mi madre perdió a su madre, ¿no? Y ya no las dejaron verla, ya se las llevaron al, a la cárcel de mujeres o al colegio de que era entonces las metieron allí, ya las raparon el pelo y no se conformaban solo con haberse llevado a esas madres, ¿no? sino que además eh, tenían la prepotencia de que también tenían que torturar a sus. a sus hijas. Así que pues ahí, pues nada, a la madre las matamos. Y a las hijas. Eh, aceite de ricino, guindillas, paseos por el pueblo, las apedreamos, las... Bueno, ¿qué, ¿qué te voy a contar?
0: Te lo contaba esto tu madre, supongo.
6: Sí. Y hay grabaci grabaciones, ¿no? Mm. Eh, a mí estas cosas me, la, me las contó ya de muy de adulta, ¿no? Pero ella sí que se abría con los extraños, digamos, entre comillas, ¿no?
0: Igual o sea, no quería hacerte a, daño. Claro,
6: a, a nosotros, a sus hijos, lo silenciaba. Ne, supongo que necesitaba ella esa mmm, ay, protección, ¿no? Igual que ella no se había sentido protegida de pequeña, ella necesitaba proteger a sus, a sus hijos. Sin embargo, luego yo, ¿qué he descubierto después de su muerte? Porque ya no está aquí, porque ella ya murió, ¿no? Y, y bueno, y esa gente pues consiguió lo que, mmm, lo que quería, ¿no? Que vas a, recuperar, vas a recuperar los restos de tu madre cuando las ranas críen pelo. Pero hay sapos, los sapos son primos de las ranas, sí. ¿no? Y hay sapos que tienen pelo. mira eh, O sea, que hay esperanza.
0: Esa frase se la devolvió tu madre y se la, eh, se la escribió no a, a un juez al que le pedía justicia. Aquí. A muchos. A muchos, porque ella sí. no paró, fue incansable su, su pelea.
6: Es que eso era una frase literal, literal que les mandaban a ellos, o sea, que se lo decían a ellos empezaron por decírselo a mi abuelo cuando él suplicaba, pedía, ¿no? Que le dieran los restos de su mujer, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Y encima le tenían la prepotencia de amenazarle, ten cuidado que puedes que tú también, que te hagamos a ti también. O sea que es que no fue ahí todo fue malo, todo fue oscuro, todo fue no sé, no fue solamente eso, ¿no? Sino que fue que todos los que quedaron ahí se sentían con el derecho de pisar el cuello. A los que no consideraban, eh, digamos, de sus mismas ideas y, bueno, me hizo los izquierdosos, ¿no? Yo qué sé. Todos los que no eran de su mismo bando, ellos se consideraban con el derecho de quitarles todo, amargarles la vida, no dejarles que comieran, no dejarles que vivieran. Bueno, pues eso. Así que ella no solamente sufrió lo de su madre, sino que además siguió sufriendo.
0: Y no pudo ver, desgraciadamente, los restos recuperados, y por eso tú te has sumado a esta lucha, diciendo, pues, sí. pues mira, aunque tengamos que esperar a los sapos, y que los sí. sapos críen pelo, yo voy a encontrar, soy la última, voy a, digamos, a, encontrar a mi abuela. Sí,
6: soy la última, pero precisamente porque ellos no, ella nos sometió a ese silencio ¿no? de, de protección. ¿no? Y cuando murió y yo empecé a, a recopilar esas cartas y a ver qué era lo que tenía, porque tiene cartas, bueno... Para todos. La Casa Real, el Tribunal Supremo, todos los sí, sí. de las comunidades y tal. Y vi que explicaba su situación, que encima les pedía perdón por las molestias, perdón por dirigirme a ustedes, perdón por, por, por molestarles, todo perdón. Y si solo quiero recuperar los restos de mi, de mi madre, si yo no quiero venganza, si me voy, si el día que yo me muera me voy a llevar conmigo los nombres de todas esas familias... que fueron a buscarlas porque los hijos no tienen la culpa. Porque sus descendientes no hicieron, algunos ni habían nacido, ¿no? Y aún así, que esta gente diga que no hay que remover, que eso se consigue trabajando algo así, yo no entiendo nada. No entiendo nada.
0: Perdón, habría que pedirle a ella y a ti, a tu familia. Y sobre todo, cumplir los deseos por los que tanto luchó... y que no ha podido ver en vida... Esto ha pasado mucho. Se pierde también durante el documental a un personaje tan importante como es Carlos Eslepoy, Almudena, el abogado argentino que inicia la querella. Este momento sí que es durísimo.
7: Sí, realmente a lo largo de los seis años de grabación se nos ha ido mucha gente. Se nos fue María, que fue muy triste, aunque luego digamos, María simboliza ¿no? todos esos hombres, mujeres que se nos van yendo sin ver, sin ver algo tan, tan básico ¿no? que es enterrar, a los tuyos. poder enterrar a los tuyos dignamente. Se nos fue mucha más gente, también se nos fue Carlos Eslepoy, que fue una de las personas, uno de los precursores de la querella, que luchó infatigablemente por la justicia aquí y en otros países del mundo. Eh, fue muy triste porque Carlos Eslepoy se murió justo cuando estábamos empezando el montaje. Y ha, sido, ha, ha habido momentos muy duros, de, porque le ves vivo, ¿no? Claro. Pero bueno, no, nos queda la esperanza de que la película sea, y como, como de hecho es un homenaje a su lucha y a la lucha de, de, de tantos miles y miles de personas que, que siguen en ello todos los días, hoy en día, ¿no?
0: Sí, una lucha por la que mmm, muchos empujan, en la que muchos empujan, y muchas. Vamos a hablar también con una de ellas, nos subimos al tren para conocer todas esas fosas, esos agujeros de bala, esos silencios que hay por toda España. En, bajo ese manto de silencio que trata de esconderlos. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? No es algo que mira
2: al pasado. Estamos peleando por el futuro. Nos vamos a adherir como
5: Asociación de la Memoria Histórica de lora de Río. Nosotros nos vamos a adherir a este proyecto con muchísimo entusiasmo. Nos
2: interesa meterlo en los pueblos. La recogida de firmas de apoyo ...y las mociones de los ayuntamientos... ...ayuntamiento a ayuntamiento...
0: ...ayuntamiento a ayuntamiento... ...pedanía, pedanía, asociación, asociación... ...la de Sevilla, nuestra memoria... ...la preside Paqui Maqueda... ...quien también conocimos eh, en eh, Bruselas... ...Paqui, encantado de saludarte de nuevo...
3: Hola, ¿qué tal Javier?
0: Saludo. Pues nada, me da pena no ver esos ojos que tienes tú aquí de frente, que se comen la pantalla, madre mía.
3: En otro momento.
0: Bueno, ¿por qué es importante que haya asociaciones de recuperación de la memoria y qué se hace desde ahí, que se está consiguiendo con ese trabajo del que hablaba Chato, insistente año a año, día a día, ayuntamiento a ayuntamiento?
3: Pueblo a pueblo. Pues mira, es importante porque las asociaciones de memoria histórica nos hemos convertido en los depositarios o las depositarias de esa memoria que el pueblo, que cada persona que sufrió la represión, cada familia ha guardado, que en principio… Muchos en la intimidad de la, de la casa familiar, de la ropa de camilla, como se lo hemos decir nosotros, ¿Sí? otros no, otra familia lo ha explicado a generaciones, en el caso de mi familia, por ejemplo, se optó por el silencio y hace apenas trece o catorce años que yo conozco la dura realidad de mi familia y las asociaciones de memoria histórica somos... Y representamos la unión de todos esos familiares, de todas estas personas que pensamos que la causa de la memoria histórica conecta directamente con la reivindicación de los derechos humanos y con la denuncia de crímenes de lesa humanidad que fueron los crímenes del, franqui, del franquismo. Y, y somos eso, nos unimos un día y decidimos pueblo a pueblo eh, revivir esa memoria, reconocer a las personas que fueron represaliados y darles el sitio que este país les ha negado, ¿no? Entonces, bueno, la labor que hacemos es súper importante y es importante que digamos que muchos de los logros que este país ha tenido en cuanto a leyes de memoria histórica ha sido por el empuje de las víctimas y de las asociaciones Sin de memoria duda. histórica, que no se olvide, que no, no lo olvide nadie.
0: De eso no, se nos va, no se, no, no, eso no se nos va a olvidar. Claro que sí. ¿Cuánto queda de franquismo y de horror y terror en los pueblos de España, Paqui?
3: Pues mira mucho, mucho desde la simbología que está todavía tan presente, tan arraigada, tan normalizada en nuestros pueblos, en las calles que tienen nombres de colaboradores fascistas, de verdugos, o mira lo que ha pasado ayer o antes de ayer con la Virgen del Pilar, ¿no? que nadie sabe cómo amaneció con un, con un manto sí. de falange puesto. Fíjate ¿no? tú. Pues mira, franquismo puro y duro, franquismo sociológico, en, eh, queda mucho franquismo eso en las calles, las instituciones, incluso, ¿no? Y hay que dar muchos pasos, seguir dando muchos pasos, que yo no 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 dudo que los estemos dando y que son muy importantes, ¿no? Pero ese franquismo sociológico que está tan normalizado desde las instituciones, eh, se tienen que dar los pasos fundamentales para arraigarlo, ¿no? Empezar a prohibir la apología del franquismo, que antes de ayer llenó de vergüenza las calles de Madrid con los desfiles de, lo, de las personas. Está eh, eh, reclamando y aclamando al franquismo, ¿no? Toda mi admiración, mi cariño y mi, y, mi, y, mi, y mi proclama a las chicas de FEM que tuvieron la valentía, tres mujeres desarmadas, de plantarle cara al fascismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, señora. Paso a paso y pueblo a pueblo.
0: Sí, como decía y lo he dicho yo al inicio del programa, Duruti, no el, con el fascismo no se discute, se le destruye.
3: No, se, se, se planta cara, claro que sí, es la única manera.
0: Hablabais, eh, Hablabas del eh, fascismo, del franquismo sociológico. En el relato eh, de las de los españoles y las españolas, Chato, eh, ¿hay un, una idea mm, falsa de lo que fue el franquismo? Siempre se ha dicho, ¿no? Como de, bueno, fue, tampoco fue para tantos si y tampoco se vivía tan mal, ¿no?
2: Yo creo que eso en, en las generaciones anteriores es posible que en la generación inmediatamente posterior a la transición entrar a hoy el, el franquismo es una mezcla por una parte de desconocimiento en el documental aparece sí, sí. reiteradamente que la gente no sabe a mí me ha dicho eh, <risa> alguna gente en coloquios eh, que hemos tenido sobre, sobre la, la represión etcétera que si Franco era un rey eh, que si el Franco era el, 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 el padre de Juan Carlos no te digo más ah, y no era un chaval de 12 años eh, o sea, esa es una parte. La otra eh, parte es el discurso, porque eh, es un discurso alternativo, un discurso distinto, Franco. Por ahí se dice que inventó la seguridad social, que sirvió sí, para... Sí, que trajo la, la sanidad. Que, que trajo la sanidad, que tiene que Falacias, ver Falacias, por cierto, que han sido desmentidas el, una y otra vez. Efectivamente, y que tiene que ver con el despegue económico de España, y España... Eh, ha pagado esta sociedad a, 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 con sangre, sudor y lágrimas el salto a la Edad Media que le propina este señor en el terreno de las libertades y en el terreno económico a partir de la, la famosa autarquía en la que intentaba basar el desarrollo económico de este país en Europa y en el y en el siglo XX. El problema es que, como ese discurso no encajaba bien, lo que encajó sobre todo fue el silencio. Entonces, ese es el asunto. Una vez que ese, que ese discurso en Europa, en una Europa que se estaba uniendo, en una Europa democrática, etc., no era vendible, ¿cuál era la única posibilidad? La única posibilidad en la transición es institucionalizar por decreto ley el... El silencio. Lo que había sido ese silencio de autodefensa del que hablabas eh, antes pasa a ser un eh, silencio que, como se dice en el propio documental, como dice Artayus en el documental, hay que llevar a la sociedad, no solo a las instituciones. Uh -huh. Esa es la tarea que durante 40 años han hecho y eso es lo que explica el que la gente tenga una... Eh, idea mmm, tan tan peregrina
0: de lo que pudo suponer el franquismo en nuestro país. Y eso explica también que de, salgan también de sus grutas y sus cavernas muchos de esos fascistas y nostálgicos del eh, régimen del terror que además se echan las manos a la cabeza y se permiten protestar cuando se habla de exhumar del Valle de los Caídos ese templo a la esclavitud que levantó el fascismo. ¿Todavía nos falta mucho trabajo por hacer para aquí?
3: Bueno, claro que nos queda un montón. Apenas hemos empezado, porque, porque bueno, lamentablemente, lamentablemente durante 40 años eh, el apellido de la dictadura fue impunidad y es el mismo apellido que tiene la democracia. El mismo. Sí. Entonces la impunidad es un muro tremendo que hay que golpear. Hay que golpear de forma colectiva. Somos toda la sociedad la que tenemos que derribar ese muro, aunque en punta de lanza estemos las asociaciones memorialistas, pero hay que derribarla, por lo tanto nos queda mucho camino. ¿no? Esta película, si me permite decirlo, esta película es un instrumento para ello, es un altavoz para la causa memorialista, es una pantalla que visibiliza la lucha de las asociaciones, de los familiares, y mmm, una herramienta poderosa, es como una ola ¿no? que está inundando, inundó... Europa a través de los distintos festivales donde hemos tenido la suerte inmensa de ir, de acompañar a la película, de debatir entre hombres y mujeres que se quedan literalmente pasmados de lo que se está viviendo en, en, en Europa y es una ola que afortunadamente está llegando a este país, ¿no? Una ola que queremos nos sirva para levantar conciencia, ¿no?
0: ...esperamos y sí, que sea una marea inmensa la que inunde las salas de cine... ...para mantenerla en cartelera durante, no semanas, meses... ...porque yo creo que esta película, cualquier ciudadano demócrata... ...sea de izquierdas o de derechas, debería verla... ...para conocer la historia de este país y para, para reconocer a sus víctimas... ...quería decirme algo, Chato. Sí, sí,
2: sin, sin duda que, que, que creo que esta eh, es la mejor de las herramientas que tenemos... Para hacer lo que decía antes, lo que necesitamos es discutir sobre lo que pasó. La mejor forma de discutirlo es, vean ustedes esa película, discútanla en la, su asociación de vecinos, discútanla en su familia. Pongan en común nuestro pasado, porque esa es la precondición para poder eh, superarlo. Yo creo que no, no van a encontrar eh, fácilmente un mejor instrumento para hacer ese, esa eh, operación que ver la película, hablarlo con la gente con la que se relaciona.
7: Sí, sí. quería añadir... Si queréis ver la película, si queréis hacer esto que dice Chato de llevar a tus padres, a tus amigos, a tus familias, eh, podéis ver la página web, es www.elsilenciodeotros.com. Ahí tenemos la cartelera al día, porque eh, gracias a este movimiento nos mantenemos en cartelera una semana más y eso ya es un, un gran triunfo.
0: Y este viaje nos lleva hasta Argentina Porque para romper esa impunidad De la que hablan las víctimas que estáis escuchando Han tenido que ir a buscar justicia A otro país, al otro lado del charco
3: Es un placer tenerlos aquí conmigo Si alguno quiere decir algo Los escucho Yo quiero que entiendan Que investigar delitos en otros países Para nosotros es difícil Si más no hago Es porque a veces tenemos una serie de inconvenientes para mí esta es la causa más importante que tengo en el juzgado. Voy a hacer lo que tengo que
8: hacer.
0: El olvido y la impunidad se impusieron por ley, por la ley de amnistía, que sigue impidiendo juzgar en España los crímenes del franquismo, de la dictadura de terror del general Francisco Franco. Por eso... Se creó la llamada Querella Argentina, que es el origen de esta película, además, Almudena.
7: Es el origen de la película. Cuando nosotros queríamos hacer una película sobre el legado del franquismo en, en la España de hoy, en el presente, nos encontramos con la Querella Argentina, que se convirtió en un, en un, en un tren, yo, yo lo llamaba metafóricamente en nuestra cabeza es un tren que avanza en la oscuridad, Carlos Eslepoy siempre me decía, bueno, es un tren postal, va, va despacito, va parando en todas las estaciones, pero ahí va, decía, e efectivamente, ese es el tren de la película.
0: Un tren que lleva a todas estas víctimas hasta Argentina porque se encuentra un recoveco legal.
7: Efectivamente, cuando en España se cierra la posibilidad de juzgar los crímenes aquí, se abre la posibilidad de juzgarlos en otro país. Ese es el principio de la justicia universal de la que España fue pionera cuando sí. ordenó arrestar a Pinochet o cuando condenó a Estilingo, el militar argentino. Es decir, es, es, un, es un principio digamos, fundamentado en la justicia internacional eh, y lo que dice claramente no, es o juzgas o dejas juzgar.
0: Claro, cualquier crimen de lesa humanidad debe ser juzgado donde sea del mundo. En este caso ha sido Argentina, donde la jueza María Servini aceptó el, el caso y donde pudisteis ir a declarar. Paqui, ¿cómo es una declaración de un, por fin delante de, un, de una jueza? Porque me acuerdo además que tú saliste especialmente emocionada.
3: Sí, bueno, yo tuve ese día muchas emociones encontradas porque llevaba... Date cuenta el nombre de mi familia y el nombre de mil hombres y mujeres que tenemos en una base de datos en Andalucía que sufrieron todo tipo de represiones, ¿no? Para mí ese día era muy, muy especial, ¿no? Y esto estuve emocionada desde el principio hasta que por la tarde ya pues, me fui a hacer las rondas con las compañeras, con las abuelas y con las madres de la Plaza de Mayo y ya la emoción eh, fue otra, ¿no? Y ya bajó ese nerviosismo tan potente, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, pues yo antes en el taxi hay una escena que también sale en la película donde yo digo que es una pena que tengamos que recoger 10.000 kilómetros de distancia para eh, por primera vez declarar las víctimas en, en sede judicial, no siendo tu país, no siendo tu país, eso... Eh, para mí era, lo vivía con mucha ambigüedad, ¿no? porque por un era un momento muy importante para mí, para mi familia, para la gente que yo llevaba los nombres, pero también era una pena y era una vergüenza y era una indignación la que sentía, porque no era en España donde, se, yo, donde yo declaraba, claro. que es el objetivo de las víctimas. O sea, las víctimas estamos en la querella argentina porque aquí no se nos ha escuchado, se nos ha cerrado la puerta, pero lo que queremos y lo que vamos a conseguir es declarar aquí. O sea, la justicia la vamos a la vamos a contemplar. Esa puerta vamos a volver a llamarla y esa puerta, sin duda, en un país como este, tarde o temprano se nos va a abrir la puerta a las víctimas. Entonces, bueno, fue un día muy especial para mí, por eso, por la ambigüedad que yo sentía, ¿no? Y bueno, sigue siéndolo, ¿no? Cuando, cuando veo las imágenes pues también me, me sigo emocionando, ¿no?
0: Sí, yo me emocioné mucho viéndote entrar y salir de esa puerta donde por fin, ah, no en Javier. tu país pudiste pudiste claro, no declarar. fue en mi
3: país, pero bueno, declaré, fue muy importante también para mí porque curiosamente y ahí Almudena que está que está ahí pues fue la responsable de esto. Yo declaré en la misma silla donde se tomó declaración a Videla. Vaya. Entonces imagínate tú, sí. o sea, con todos los nervios, el nervio que yo llevaba, pues bueno, pues eh, declaré en esa en esa silla, ¿no? Yo tengo escrito un pequeñito libro que se llama en, el, en la silla del criminal, precisamente porque declaré en esa misma silla, ¿no? Entonces bueno, fue un día fue un día revoltoso
0: Bueno, para mí. hay que hay que cerrar ese, ese círculo para que el criminal de aquí ...acabe sentado en la silla que le corresponde... ...que es el banquillo de los acusados... Paqui Maqueda, presidenta de la Asociación... ...Nuestra Memoria de Sevilla... Una ver, un ¿me, sí.
3: ...¿Me permite por favor saludar a mis compañeros y mis compañeras? ...lo que
0: usted quiera... <risa>
3: moderna, ...a María Ángeles... ...porque Hola. somos, somos un, una hermandad... ...de lucha, de Sin amor... Duda. de ...tan bonita, tan preciosa... ...esta película conseguí unir... ...un colectivo de gente... ...de una manera tan bonita bueno yo son mis compañeros de camino son mis <risa> héroes y, y yo quiero y los quiero mucho entonces eh, los quería saludar y a ti Javier por supuesto por darnos voz una
7: vez más nada ¿eh? no
0: de, Salud. Eh, po poca voz se os da. Salud. Bueno, salud y memoria. Y memoria, besazo, eso es. Un abrazo un besazo, muy fuerte. Un besazo. Besazo, Paqui. Paqui. chicos,
7: chicas, besos. Gracias, Paqui.
0: Pues eso, eso también tiene la película, que, que es un no parar de emociones. Habéis creado una gran familia, ¿verdad, Maríngeles? Sí,
6: tengo otra familia. Sí, que,
0: que no tenías, además. Que no
6: tenía, no, no. Y que estaba ahí escondida y con mucha fuerza. Y ahora a ver si es posible que esto pues tenga voz, salga adelante y, y que no y que en este país que es nuestra casa no se consiga lo que lo que hemos tenido que ir buscando fuera. ¿no?
0: Claro, ¿y qué piensas cuando te dicen esto es reabrir heridas, pasemos pues si página, que... miremos, a la... a miremos reabrir? adelante?
6: Reabrir, si nunca se han cerrado, si están ahí, si las víctimas están en la carretera, si están en las cunetas, si esto nunca se ha cerrado, si una herida primero se tiene que limpiar Vamos a construir encima de un cementerio un país. ¿Dónde se ha visto eso? no? Como, O sea, todo eso tiene que caer. Primero limpia tu casa y luego construye, ¿no? Eh, no sé. No creo eh, que lo has
0: dicho muy bien. No se puede construir un, un país sobre un cementerio. Sobre
6: mentiras, sobre, silencio, y sobre, sobre mentiras y silencios, sobre
0: cementerios. Hay que escribirlo sobre la vida. Eh, ¿Cómo fue para ti declarar allí en Argentina...? Nosotros fuimos en el, creo que era el 2012, fuimos
2: eh, cuatro eh, torturados a presentar una, eh, una querella conjunta, la nuestra particular, la de la asociación y otras 59 querellas de gente que habíamos recogido. Acabábamos de constituir una asociación de presos y presas de la dictadura que se llama la comuna y nuestra primera obsesión fue participar conocimos a Carlos y Carlos como Carlos como vulgarmente se dice nos vendió la moto en, tre en tres meses estábamos en Buenos Aires a la hora de, de la gente de recordar uno de los que vi vinieron conmigo eh, eh, Sabin Arana preso vasco muy muy conocido que estuvo 10 años en la, en la cárcel y que era uno de los mejores amigos que he tenido en, en mi vida, murió para mí cada vez que veo la película, lo tengo presente porque es una lástima que él no pueda ver, él no pueda ver esto. Siempre llamo a su mujer, a su hija, etcétera, etcétera, pero es verdad que ya, que ya es hora, ¿eh? que llevamos 40 años, que en el 2018... Esta sociedad no se merece esto, que acabemos de una vez, no le pasemos a, a, a los nietos este problema para que tengan que seguir, porque si no tendrán que seguir eh, planteando este,
0: este problema, o se resuelve o seguirá presente. Lo veremos, veremos juzgar los crímenes del franquismo en España, en Modena.
7: Yo estoy convencida y además estoy citando a Chato. Eh, Chato, cuando empezamos la película hace siete, casi ya ocho años, eh, es que les, les tomaban por lunáticos y a nosotros nos tomaban por locos. Eh, ¿Pero por qué hacéis esto? Hoy eh, todo es diferente. Esto está en la agenda política y no solo en la agenda política. Lo que hemos visto este fin de semana es que está en la calle, es que la gente quiere hablar. Y realmente nosotros eh, entregamos la película, digamos, ahora a la sociedad civil, siempre entendimos desde el principio que la película era más grande que nosotros, que los directores, que los montadores, las monta la montadora, los, los, eh, los músicos, Quiero es más grande ver. que vosotros, Chato, sí. María Ángeles, Paqui, que todos los que estáis en la película, desde el principio hemos trabajado todos con mucha generosidad porque entendíamos que la película era de miles y miles de personas y finalmente es, es de todos y todas, ¿no? Mm.
0: Yo creo que esta película es de todo el país. Sí, sí. Sí,
6: lo que yo ah, vale. No, que yo quiero, que, a, a, quiero animar a la gente a que vaya a ver la película. Pero sobre todo, sobre todo, quiero animar a la gente a que participe en ese coloquio que hay después. ¿No? Que todo el mundo pregunte sus dudas, porque hay gente que se está encontrando, que ha vivido una cosa y que se encuentra con otra, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que los jóvenes y los, y los mayores y los no tan mayores, todos, que participaran en ese coloquio. Por favor, que pregunten a la gente, que, que, que se eh, forme una, una conversación, un debate, ¿no? Y que sea constructivo, ¿no? Que aprendan a reconstruir un poco esa historia para que empiece a salir esta voz y lo bueno, ¿no?
0: Sin duda. Después y que del se
6: apague esa oscuridad.
0: Eso es fundamental. Que haya luz y que desaparezca esta oscuridad. La oscuridad solo estará en la sala y la luz en la pantalla. Creo que además en la sesión de hoy en los cines ideal de las seis después habrá un coloquio.
7: Sí. Como pedía María Ángela y la de los princesas y y la la de de princesa princesa hemos abierto coloquios, se, se ha llenado todo y se hemos abierto otra sesión a las ocho y cuarto en los ideal. Eh, bueno, estamos, tenemos que celebrar el 20N. Es sí. un momento también para, para salir y reivindicar esta otra memoria, ¿no?
0: Efectivamente, de la que hemos hablado desde el principio hasta hasta aquí, hasta aquí ha llegado este coloquio, este diálogo ah. mm, mm, en el que las puertas del corazón se nos abren un poco al escucharos, la verdad, porque este país huele cerrado y tenemos que abrirlo y, aire, y airearlo. Y vosotros y si vosotras sois una ráfaga de aire fresco muy muy necesario. Chato Galante. María Ángeles Martín, Almudena Carracedo, de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí. aquí. Muchas gracias. Gracias, a ti, gracias de corazón. Os vamos a despedir con la canción que interpreta Luis Pastor en la película Este Hijos de España, dedicada a los españoles que se fueron a luchar contra el fascismo después de la Guerra Civil, convencidos de que después de derrotarlo en Europa les ayudarían a destruirlo en nuestro país. Nunca ocurrió. A ellos les dedica Luis estos versos conmovedores. Heridos de hambre, heridos de alma, enfermos de miedo, muertos de esperanza, perdidos los sueños, perdida la patria, en tierra de nadie, en campos de rabia. Aquí están y vienen los hijos de España. Donde un canto muere, otro se levanta. Donde un canto muere, el de Luis Pastor se levanta.
8: Vencidos de hambre, heridos de alma. Enfermos de miedo, muertos de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia, corazones rotos, en mudas gargantas, restos de naufragio. La roja España la patria, perdidos de todo, perdidos de España, en tierra de nadie, en campo de rabia. tiembla y el fascismo mata y el destino acecha y la guerra avanza y la muerte ronda tan cerca y tan flaca tan cruel y certera Alcanza. Aquí están y vienen los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara. Aquí están y vuelven los que combatieron. Quiero la vida Por un mundo nuevo Aquí están y vuelven Los hijos de España Donde un canto muere Otro se levanta Aquí están y vuelven los hijos de España, donde un canto muere.
0: Música que nos levanta, que nos ha elevado siempre y nos eleva en este momento que lo necesitamos porque se nos ha encogido el corazón, lo tenemos en un puño. En cada caída nos ha llevado hacia arriba y va a ser protagonista, por eso, de la celebración de nuestro décimo cumpleaños. Ya están a la venta las entradas para el festival El Festín de Carne Cruda, ese banquete que se va a celebrar el próximo 25 de enero. Corred que con el cartelazo que tenemos las entradas
1: vuelan. Última hora, nueva banda confirmada para el festín de carne cruda.
5: La Rack Queen de Vallecas, Ira. Nos
6: escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio se están juntando peligro peligro.
1: Recuerda, carne cruda cumple 10 años y lo celebra con 10 bandas.
6: Un festín de música
5: para chuparse los dedos.
1: Con un menú sabrosérrimo Tusa. Maika Makoski.
5: Tremenda jauría.
1: Además, seis artistas que os iremos revelando.
5: Formarán un cartel espectacular.
1: Que ha dibujado el gran Darío Adanti.
5: Entradas ya a la venta.
1: Con el descuento exclusivo para productores y productoras.
5: Celebra el décimo cumpleaños.
1: De la
0: República Independiente de la Radio. Con
5: todo el descaro.
0: Con todo el descaro y con más confirmaciones que van llegando de última hora. Puto chino maricón. Y Rufus. Y Fairfly, van a estar también en ese festín en el que tenéis que venir a acompañarnos, la verdad, porque sin vuestro calor no somos nada, ni este programa podría salir adelante sigue adelante este programa, vamos a dar paso a nuestra sección de consumo responsable con suma crudeza, con nuestra queridísima Brenda Chávez que viene tan emocionada como estamos nosotros, ¿verdad?
10: Sí, hoy son unos crudos días. El, el programa este de la memoria nos toca a todos. Mi, mi abuelo era maestro de la República y lo metieron en un campo de concentración por enseñar a niños. Así que creo que este este programa es muy necesario y deberíamos de, de tomar conciencia a todos, ¿no? De que al final es algo que nos toca a todos.
0: Un símbolo, esa historia familiar que tienes, ¿no? Mm. Un maestro metido en un campo de concentración por enseñar a niños.
10: En un campo de concentración que se llamaba Puerta del Cielo. Estaban a trabajos forzados, les daban una lata de sardina y un mendrugo de pan y estaban en, en barracones.
0: En realidad era una puerta al infierno. Eso es un símbolo muy representativo de lo que es el fascismo, que parece que algunos lo tratan de dulcificar, suavizar o blanquear.
11: Consuma crudo. No es el mercado, amigos.
1: Con la colaboración de Triodos Bank Financiamos,
0: financiamos
10: el, el cambio social,
1: social positivo
0: del mercado, sí. Vamos a hablar hoy con Brenda Chávez. ¿Qué nos traes?
10: Pues vamos a hablar de esa histeria de consumismo que se desata esta semana y del coste oculto que tiene el Black Friday, ah. el Cyber Monday, que además da el pistoletazo de salida para las compras navideñas, ya no solo en Estados Unidos, sino globalmente. Pero para compensar, vamos a hablar de la alternativa a todo este desmadre consumismo que supone el día sin compras.
0: Menos mal que hay una alternativa, que hay una contra. Eh, ¿Cuál es ese coste oculto del consumismo?
10: Pues resulta que estamos consumiendo 1,7 tierras en recursos anuales según Global Footprint Madre Es decir, mía. estamos consumiendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse
0: 1,7 tierras en recursos naturales cada año sí, sí, la
10: previsión para 2030 es que lleguemos a, a consumir y producir dos, dos tierras do, dos, dos tierras en recursos naturales
0: Pero eso es una barbaridad un tanto suicida no puede sostenerse durante mucho tiempo
10: Completamente y curiosamente esa barbaridad tan suicida ha ocurrido en los 40 años de esplendor neoliberal. Es decir, en estas últimas cuatro décadas hemos cuadruplicado los bienes y servicios, la producción y el consumo, lo, y incentivados además por el propio sistema.
0: Para hablarnos de todo esto y mucho más, hoy hemos invitado a Charo Morán, Coordinadora Estatal de Consumo de Ecologistas en Acción. Charo, crudos Díaz. Buenos días. Eh, bienvenida, lo primero. Muchas gracias. Eh, ¿No es un tanto espectacular que el Black Friday, de ser algo que se celebraba en Estados Unidos un día después de Acción de Gracias, que se celebra esta semana, se haya vuelto un fenómeno global? ¿Es preocupante esto?
11: Hombre, es muy preocupante, pero vamos, es el resultado de, de una cultura globalizada en la que, en la que estamos inmersos. Eh, cada vez más perdemos nuestras propias costumbres en, en aras de un consumismo exacerbado. Y, bueno, no es del todo ilógico, dado que los mismos impulsores eh, del, de, del Black Friday son los mismos en todo el planeta, que son las grandes multinacionales de marca que operan a nivel internacional y que, bueno, por supuesto se implantan en cualquier parte, ya hay cualquier resquicio del planeta.
10: Y, Charo, ¿cómo, cómo perjudica esto al pequeño comercio y también a los trabajadores que tienen que tener estos plazos y, este, y servir estos productos rápidamente en las tiendas por todo este consumismo voraz? Hombre, el
11: pequeño comercio no tiene a veces más remedio que apuntarse al Black Friday, porque está la avalancha ¿no? de, de presión publicitaria en todos los medios de que existe el Black Friday, de que existen las ofertas, que a veces, a, aunque no les interesa desde el punto de vista económico y lo que, bueno, pues de alguna manera eh, tienen pérdidas, pero tienen que sumarse y es evidente que es una, una lucha totalmente desproporcionada entre la gran superficie, las grandes marcas y el pequeño comercio, el pequeño comercio tiene unas características que hace que tengan una, una vida más de barrio, que mantengan unas relaciones más con sus empleados que son de pequeña escala y que y que todo esto pues pues les viene fatal, ¿no?
0: Y contra todo esto qué podemos hacer? Se puede se puede dar la vuelta a la tortilla.
11: Hombre, nosotros siempre decimos, y bueno, al hilo de lo de que comentabais, de que nosotros llevábamos más de diez años convocando precisamente este día, incluso antes de que se implantase el Black Friday en, en España, el día sin compras, como una especie de visibilización de una huelga de consumo. No es tanto, y no tiene tanta importancia, no es cuestión de que ese día a lo mejor no compremos el pan, como de visibilizar que la sociedad de consumo es una sociedad totalmente suicida, como bien habéis dicho antes con, con los datos de huella ecológica. Y, bueno, pues intentamos visibilizar también alternativas. Nosotros pensamos que, que las alternativas tienen que ser colectivas, es decir, cada vez existe un proceso de mercantilización creciente de todos los aspectos de nuestra vida. Hace una generación pues los niños y las niñas eran cuidados por los entornos familiares, aunque bien es cierto que había un desequilibrio de género en cuanto a, a quién asumía más parte de los cuidados, o bien, por ejemplo, la, organizábamos nuestro ocio de una forma colectiva y sin tener en cuenta pues parques temáticos o viajes de fin de semana a la otra parte del planeta, ¿no? Uh -huh. Todo esto hace que apostar por la resolución de nuestras necesidades de una forma más colectiva, ¿no?, Forman, empoderándonos sobre que el consumo es verdaderamente transformador y, por ejemplo, formar parte de, de proyectos que ya están en marcha, ¿no? como los grupos de consumo o como apuntarnos a una banca ética o que nuestra factura eléctrica esté en una cooperativa que reinvierte en energías alternativas, energías renovables, todo eso está en marcha y cada vez es más potente.
0: Así que, aunque el consumo está consumiendo el mundo, también el consumo puede ser una herramienta de transformación social.
11: Totalmente. El consumo es una herramienta de transformación ambiental, ecológica, social, sobre todo si, ten, si pensamos que lo importante es cómo satisfacemos nuestras necesidades y que no siempre tiene que ser a través del mercado. Eh, cualquier producto que compremos tiene una cadena de destrucción asociada por, incluso a muchos de los productos ecológicos. Imaginad, por ejemplo, una camiseta orgánica. Pues hay un proceso de, de producción detrás que ha generado emisiones. No sabemos muy bien en qué condiciones laborales ha sido, ha sido producida. Genera problemas de, en las aguas, por ejemplo. Necesita hasta 2.500 litros de agua que acaban siendo aguas contaminadas, por ejemplo, con pesticidas, o emite 2,5. Y dos kilos y medio de CO2. Bueno, todo eso, eh, lógicamente, es una opción. Es una opción consumir más ecológico, pero no es una opción acumular objetos de, de una forma desproporcionada porque entonces esto va al,
10: va al margen de los límites del planeta. Y Charo, ¿qué opinas de estas alternativas que están surgiendo al Black Friday como el Green Friday, ¿no? que propone ese mismo día hacer compras responsables, o el Giving Tuesday, que es después del Cyber Monday, que propone hacer donaciones?
11: Bueno, a mí esa, ese tipo de, de, de propuestas me dan un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque a veces también se puede convertir un consumo verde en un consumo gom, compulsivo y en un consumo de acumulación. Entonces, a mí me parece que hay que tener criterios de consumo responsables durante todo el año y no se tienen por qué centrar en un día. Y a veces también las grandes empresas se, apu, se apuntan al carro de una, una conciencia de la población creciente sobre los productos ecológicos, o sobre los productos claro. solidarios para apuntarse también sus estrategias de venta. Pues ¿no? Charo,
0: ¿qué nos recomiendas hacer el Black Friday y el Cyber Monday? ¿Y qué vais a hacer vosotras?
11: Bueno, yo lo que sobre todo lo que, lo que recomiendo es eso, que, que pensemos que vivimos en un planeta finito y que ni, si, ni si, cualquier consumo, si está basado sobre todo en bienes de, de producción, pues va a tener un cierto impacto. Eso no significa que no haya alternativas. Tenemos que pensar en qué criterios debemos de aplicar a las compras para que sean lo más responsables posibles. Por ejemplo, eh, criterios de cercanía, lo más locales posibles, porque si no eh, evitamos que hayan viajado miles de kilómetros de distancia y evitamos también cómo han sido producidos en unas situaciones de, de explotación laboral o de incluso semi semiesclavitud. Eh, también podemos pensar en, en hacer nosotros mismos nuestros propios nuestras propias opciones de, de consumo, ¿no? Y, y organizar eh, lo, lo más importante de la vida no tiene precio y lo más importante de la vida no se tiene que mercantilizar, ¿no? Entonces buscar cómo generar vidas ricas y plenas. Nosotros llevamos ya desde el año pasado con una campaña que, que titulamos Consumimos ...tenemos felicidad y lo que hace visibilizar es que nos hace felices... ...para tener también a su vez un consumo y una relación con el planeta mejor... ...y una de las características de la felicidad según todos los estudios... ...que hemos consultado es que lo que nos hace verdaderamente felices... ...es vivir en comunidad y vivir en, con relaciones sociales intensas y plenas... ...y es por ahí creo que donde más está también el tema de cómo, de cómo abordar... ...el tema del consumo... Nosotros en el Día Sin Compras, como bueno, Ecologistas en Acción es una organización confederal y tenemos muchos grupos implantados por distintos territorios, pues en varios de los grupos locales se están haciendo actividades vinculadas con el Día Sin Compras. Eh, bueno, pues desde Málaga, Barcelona, te lo estoy diciendo de cabeza, pero sí, sí, sí. bueno, Madrid, etcétera. Y aquí en Madrid vamos a participar... en eh, en un cineforo, sobre la visibilización de todo esto que estamos hablando y también seguiremos impulsando nuestra campaña de consumo y felicidad.
0: Pues eh, a la felicidad por el consumo responsable. Charo Morán, Coordinadora Estatal de Consumo de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias. Muchas
10: gracias. Gracias a vosotros.
0: Bueno, ¿y tú qué vas a hacer?
10: Yo voy a practicar el día sin compras seguro, pero para que le interese algo más de actividad, por ejemplo, hay muchas actividades que han organizado ONGs y otros entes, como el Haz de Greenpeace, que propone durante tres días descubrir alternativas a, a las compras con talleres, charlas, actuaciones, proyecciones y juegos. Muy bien. Y también en Barcelona se celebra la quinta edición del Barcelona, del Barcelona Ethical Fashion Fest, oh. con actividades alrededor de la moda sostenible. Y además, podemos sí. estar participando en una campaña de aquí hasta que acaben las Navidades que nos propone la plataforma Slow Fashion Next, que se llama Yo compro, yo decido. Así que hay alternativas para todos los gustos.
0: Gracias por traernoslas
10: Nada, un placer como Hasta siempre. la próxima,
0: Brenda Chávez. Leo en el blog de un periodista que ya no hay ideología. Encontré dinero en el suelo, pero no es suficiente. ¿Me seguirás queriendo? En lugar de eso, me abucheas. Canta Juanma Pastor al frente de los Johnny B. Zero en esta canción de amor en tiempos del capitalismo que da título a su último disco Suicide Watermelon Blues.
9: No
0: Suicidio el de esta sociedad. Blues de la Sandía Suicida, el sugerente título de un disco espectacular llamado como este tema, en el que se mezclan todos los jugos y sabores de Johnny B-Zero, desde Prince a los Beatles, pasando por Bowie, la psicodelia, el blues, el folk y hasta el rap old school, que aparece sorpresivamente en un momento de este discazo, que nos van a estar presentando en directo en el super programa que tenemos en Valencia la semana que viene, y al que puedes asistir. Gratis total, carne cruda va a verte
1: Carne cruda se va de gira
5: Próxima parada, Valencia
1: Estaremos en el foro Joan Luis Vive sobre eSports
5: Donde hablaremos de videojuegos
1: El nuevo deporte rey
5: Con entrenadores, jugadores, expertas
1: Y la música en directo De
5: Johnny P Zero presentando su nuevo disco
1: Miércoles 28 de noviembre, a
5: las 7 de la tarde,
1: entrada gratuita hasta completar aforo.
5: No lo dejes escapar.
0: Eso será el 28 de noviembre. Mañana tenemos a la escritora de super éxito, Julia Navarro con una novela que sí recuerda el franquismo como fue y cuenta la historia de tres jóvenes y sus familias cuyas vidas fueron truncadas por la dictadura de Franco. No la dejes escapar. Hasta entonces, que la radio os acompañe, salud y memoria.